0: Herzlich Willkommen zum Raving Society Podcast. Ja, wie ihr wisst, wir sitzen in Dortmund und bei uns steht jetzt in den nächsten Tagen ein großes Festival vor der Tür und zwar Juicy Beats äh, mit vielen bekannten Künstlern aus diversen musikalischen Bereichen. Und zu diesem Thema haben wir uns äh, in der heutigen Podcast-Folge eingeladen, L Lase. Lase ist Mitveranstalter von Juicy Beats, kümmert sich da speziell um die verschiedenen Floors und hat natürlich auch noch einiges anderes äh, zu bieten. Ähm, er war ganz lange tätig bei 1Live als äh, DJ und Moderator der Sendung 1Live Clubbing und außerdem... Wahrscheinlich das Größte, was er in seiner musikalischen Karriere erreicht hat, hatte er vor einigen Jahren einen Nummer-Eins-Hit bei Beatport mit dem Titel So Long. Äh, vielleicht hat es der eine oder andere von euch noch im Ohr. Ja, und wir haben den Lase natürlich wieder mal richtig ausgequetscht. Und äh, ja, ihr könnt euch freuen auf ein schönes Interview, was wir mit ihm geführt haben. Hatten es ja diesmal nicht so weit zum Fahren, er hat uns sogar besucht. Und äh, da haben wir ihm da ein bisschen auf den Zahn gefüllt. Äh, ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und ihr wisst, Rave On. Bis dann. Ciao.
1: Heute zu Gast Lars Brother, alias Lase. Grüß dich Lars. Hi. Hallo. Schönen guten Tag. Oder guten Abend. Ich weiß nicht, wann wird's gesendet? Ist ja egal. Ne? Ja, Hallo. Das, äh, die, die Hörer äh, interessieren das nicht so ganz. Die äh, brauchen eine gute Soundqualität, Sound deswegen. Ja, Sagen wir einfach guten Morgen. Guten Morgen, dann mache ich mal eben kurz
2: mein Handy aus, das macht man ja so im Radio.
0: <lacht> so, jetzt.
1: Apropos Radio, ähm, ja. wir sind ja hier im Podcast, sprich du hast schon so ein bisschen Erfahrung in Sachen mit, mit Audio, Aufnahmen und Co. Ähm, da gehen wir, denke ich, mal, gleich nochmal drauf ein, aber von daher naja, bist du ja schon mal ganz gut geübt. Ich habe das schon mal gemacht, ja. Äh, perfekt. Äh, bevor wir jetzt darauf eingehen, ähm, kurz so ein bisschen wo wir starten zu unserem Werdegang. Ähm, wir werden jetzt mit dem DJing mal anfangen. Habe ich so ein bisschen beim Recherchieren gelesen, erste Berührungen so Richtung 90er Jahre. War das dann mit elektronischer Musik damals? Oder ähm, wie ging es damals los?
2: Nee, das fing eigentlich an mit ähm, Hip-Hop. Also ich war halt okay. in der Schule, äh, Abitur gemacht und wir hatten, äh, wollten halt eine Schulband gründen in der, ich glaube, in der 10., 10. oder 11. Klasse und waren halt irgendwie ein paar Leute und ähm, im Endeffekt gab es dann die erste Probe und ich stand da nur mit dem Kollegen und wir waren ähm, zu zweit und fanden aber Hip-Hop damals ganz gut. Und dann haben wir so Okay, dann machen wir halt eine Schulband, die heißt, also machen machen halt eben so eine Hip-Hop-Schulband. Und dann habe ich mir einen Plattenspieler gekauft und Schallplatten ähm, gekauft und der Kollege sich ein Mikrofon und dann haben wir halt Hip-Hop gemacht. Und dann, äh, ja, und so und so viel. Also fing das halt an mit dem, ähm, also mit dem Auflegen, also, also halt an sich, oder mit Platten kaufen und irgendwie sich irgendwie
1: so den Großteil der Zeit mit Musik auseinander, ähm, auseinanderzusetzen. Also damals sozusagen dann mit Vinyl angefangen, ja. ähm, Hip-Hop dann gestartet und ähm, dann bist du aber relativ schnell dann wie zur elektronischen Musik gekommen, weil Hip-Hop hat ja relativ viel Einfluss dann auch auf elektronische Musik damals gehabt, glaube ich schon in den 80ern. Ja, aber, ich bin ähm, also ich bin eigentlich da ich bin
2: dazu gekommen ich also wir haben halt damals dann ich habe mir dann auch ähm, oder wir haben uns dann irgendwie so einen Sampler gekauft damals haben wir noch so einen Akai MPC äh, und einen Atari und dann haben wir auch äh, und dann wollten wir äh, äh, auch Hip Hop Beats machen und haben äh, alte Disco Platten oder Funkplatten Platten äh, gekauft und dann über diesen Weg, Flohmarkt, Plattenladen, auf einmal noch in den anderen, also da war man halt ähm, in den Plattenladen, da war das so das Hip-Hop-Fach und dann gab es noch so Big Beat und Drum and Bass und dann hat man da nochmal geguckt und das fand, dann habe ich mir da Platten gekauft, die fand ich auch gut und dann irgendwann auch in die in die Hausecke dann irgendwie auch mal geguckt und dann fand ich da aber auch Sachen gut und dann okay, okay. kam halt so dann, naja, so eins zum anderen und ähm, im Endeffekt ist es dann immer so, also ich bin dann halt im Plattenladen habe dann irgendwie, weiß nicht, wenn ich dann irgendwas gekauft habe, war das immer so 60% Hip-Hop und der Rest oder irgendwie 65% anders oder ähm, Hip-Hop und der Rest dann irg
1: irgendeinen anderen Kram, so, der dann noch dazu kam. Ähm, und das hat sich dann irgendwann gewandelt, also in die elektronische Richtung oder Hausrichtung. Und irgendwann hast du es dann auch, sage ich mal, ein bisschen professioneller gemacht, weil du ja dann ähm, auch produziert hast. meine meiner Info jetzt Damals erstes Label Spinning Records. Ist das das Spinning Records von heute oder war das ein anderes oder wie ist es dazu gekommen? Spinning Records, wo hast du das denn gelesen? Bei Facebook habe ich das gelesen oder ist das? Äh,
2: hab ich, also ich habe da glaube ich, nee ich habe glaube ich bei Spinning keine eigene Single gemacht. Ich vielleicht auf irgendeiner Compilation mal gemacht. Okay. War also, damit also, sozusagen auch
1: gestartet, weil das ja schon mal. Ähm, das kann
2: sein, dass, dass da, also das weiß ich jetzt gar nicht so aus dem Kopf. Äh, ah, nicht <lacht> <lacht> schon lange her, ja, okay, nee, äh, nee, also ja, also wir haben angefangen. Äh, also, also das war nochmals mit einem Freund ähm, Andy N, der hat dann äh, später bei den ähm, also bei einer relativ bekannten Band hier aus Dortmund die lebenden Legenden äh, gerappt und ähm, wir beide haben halt angefangen und haben halt ja also Samples halt ähm, in den Sampler gekloppt und darunter halt also Beats programmiert und wollten halt dann Hip-Hop-Beats machen und dann kamen dabei, kam dabei ähm, aber auch andere Sachen raus, also halt irgendwie so tanzbarere äh, ja. äh, äh, Stücke das hatte aber alles nichts damit zu tun, dass man die halt später mal eben so verkaufen könnte. So, das war alles noch so ein bisschen sehr roh. Ich glaube, das ging halt los. Ich weiß gar nicht. Also, das, also das kam erst später. Also, ich habe das auch irgendwie nicht. Also, ich habe immer so nebenbei produziert. Habe es aber, glaube ich, bis bis 2009 oder so irgendwie niemanden vorgespielt so richtig. So, also halt irgendwie. Also nur für dich selber so ein bisschen. Aus der Industrie äh sagen wir es mal so. Okay. Also, dass ich sage, ich habe hier, hab hier Musik, so, die könnte man sogar rausbringen. Also das habe ich irgendwie nie gemacht. Aber das, also das kam erst ganz spät.
1: Ja. Ja. Okay, also sprich, ähm, ich sag mal, wenn wir dann noch ein bisschen zurückgehen, ähm, bezüglich ähm, Produktion, sind dann später gekommen, dann hast du ja mit deiner 1Live-Sendung ähm, aber schon Anfang der 2000er, glaube ich, angefangen, ne? 2000 um den Dreh? War ja, genau. genau. Wir haben im September 2000, äh, also
2: hatten wir die erste Sendung im ähm, 1Live-Clubbing und ähm, Mike Litt und ich und haben das dann 15 Jahre gemacht, jeden Freitag bis April 2015, glaube ich.
1: Aber es ist durch euch sozusagen ins Leben gerufen worden, sprich 1Live hat sich überlegt, ich möchte jetzt mal das mit elektronischer Musik machen und ähm, oder wie ist es dazu gekommen, dass ähm, 1Live das sozusagen dann ins Leben gerufen hat oder gab es das vorher schon?
2: Also es gab aus der Redaktion, gab es halt das Konzept, dass man halt äh, den, den Freitagabend bei 1Live neu machen wollte und äh, das Konzept äh, lautete grob, okay, wir versuchen halt ähm, ja, wie soll ich sagen, Clubmusik abzubilden in einer Form von einem, einem DJ und, ähm, und ein Host, die halt im Studio sitzen und dazu gab es noch so ein Special, äh, äh, dass man praktisch in der Stunde von 23 bis 24 Uhr äh, noch einen jungen deutschen Buchautor einlädt, äh, Autorin einlädt, äh, die im Rahmen von dieser Show äh, auch noch halt ihr neues Buch vorstellen äh, könnten vor Live-Publikum und ich sollte das Ganze dann auch noch äh, mit ihm so Musik untermalen, dann hat man immer so Interviewteile und dann wieder eben, dann, also halt eben so eine Lesung, Interview und das Ganze halt irgendwie in so einem Freitagabend-Feeling äh, ja, zu, zu transportieren und das war halt irgendwie so der Plan ähm, der Redaktion und Mike war ja schon mal eins live ähm, und er war halt vorgesehen als als Moderator für diese Sendung und die suchten halt noch einen DJ. Und dann hatten sie irgendwie keinen gefunden oder hatten ein paar zur Auswahl und irgendwie durch Höxken auf Stöcksken, vier Ecken, äh, kamen die irgendwie auf mich und dann habe äh, ich mich da beworben quasi. Also ich habe mich dann vorher mit Mike ähm, getroffen einmal. Der ja, Abend ist dann auch lange geendet, irgendwie bei irgendwie ein paar Bier und das war halt <lacht> irgendwie sehr lustig und, ähm, und wir haben uns direkt ähm, auf Anni Top verstanden. Um, und dann habe ich mich dann halt eben so beworben, also offiziell und im Endeffekt haben sie mich dann halt genommen und wir haben die
1: erste Sendung gemacht, ich glaube im September dann, äh, ja, 2000. Und seitdem dann an 15 Jahren, sprich, ich sag mal, so die Idee des Clubbings oder des Eisner-Clubbings, hat sich das dann, ich sag mal, musikalisch so ein bisschen gewandelt oder auch vom Konzept her? Sprich, dass ihr...
0: Also das
2: Konzept, das Konzept irgendwie blieb eigentlich relativ... Gleich, also wir hatten von 20 Uhr bis 23 Uhr eine ganz, ich sag jetzt mal eine ganz normale Freitagabend-Wochenendshow, wo wir halt äh, Musik gespielt haben äh, aus allen möglichen Genres, also, also jetzt nicht aus allen möglichen, aber so Hip-Hop, also alles was halt in den Clubs lief, also äh, meistens Haus und ab und zu ein bisschen Hip-Hop, ähm, Nee. Ähm, auch ein paar Klassiker waren dabei. Ähm, und in diesen ersten drei Stunden haben wir, ähm, also hatten wir Schalten dann irgendwie halt in Clubs äh, zu Partys, zu Konzerten ähm, und äh, haben ein bisschen blödes Zeug auch geredet. Also es war halt irgendwie relativ entspannt und relativ, äh, ja, also das sollte jetzt keine äh, absolute Hochkultur werden, äh, sondern das war einfach, also dass die Leute sich praktisch äh, fertig machen für eine Party die Arbeit hinter sich lassen und ins Wochenende starten und irgendwie dann eine gute Zeit haben. Und dann gab es halt von 23 bis 24 Uhr gab es halt die, diese Lesung, wo wir halt ähm, dann einen Gastautor hatten, der dann auch vor Publikum, wir hatten dann irgendwie bei uns live äh, damals in Köln ähm, so ein kleines, kleines Café direkt, also es war halt unsere Cafeteria quasi und äh, da gab es dann halt ein zweites Setup und dann sind wir halt gewechselt dann von um 23 Uhr also aus dem Studio dann in dieses Café und da saßen halt dann irgendwie 100 Leute, äh, die konnten die Karten gewinnen und dann haben wir da diese Lesestunde gemacht und von 0 bis 1 Uhr habe ich dann noch einen Mix gemacht äh, ohne Gequatsche und, ähm, und dann kam Jungen ja.
1: <lacht> <lacht> den es ja leider jetzt auch nicht mehr gibt den gibt es auch nicht mehr ja, also den gibt es noch aber der macht keine der Sendung stimmt der mehr. macht keine Sendung mehr ne? ja, ja. das ähm, ja. ging dann damals eine Ära zu Ende beziehungsweise 2015 und der hat jetzt auch glaube ich irgendwann äh nee, der ist
2: noch glaube ich anderthalb Jahre später und das ist dann auch, hat dann auch aufgehört. Ja.
1: Ähm, ja, das, die sind da auch mit geworden, groß geworden. Deswegen ähm, immer schade, aber die Frage ist natürlich: ähm, ihr hattet lange Erfolg und ihr wurdet dann ja auch irgendwann, wie ich gelesen habe, nominiert für den deutschen Dance Awards. Ist das richtig?
2: Da waren wir mal nominiert, ja. Das war äh, ja den haben wir aber nicht
1: gewonnen. <lacht> naja, aber selbst nominiert zu sein, ist ja äh, auch schon mal. Ja,
2: äh, ähm, ja, ja, ja stimmt. Ja, ja, ja ähm, als beste Radioshow. Aber wir haben einen Preis gewonnen. Hast du das auch? Hast du das auch irgendwie recherchiert?
1: Äh. Ich glaube nicht, nee, aber dann, haben, äh, sag mal. Äh,
2: wir haben den Preis, den Medienpreis bekommen der Stiftung Lesen. Das ist halt vom, ähm, eine Stiftung vom Bundespräsidenten. Und äh, da gab es eine große Preisverleihung in, wo war das? in Mainz. Und ist da haben das wir, sogar noch besser? Als äh, ja, haben noch? Wir, und da haben wir den, äh, genau den, den Medienpreis äh, der Stiftung Lesen bekommen. Ja.
1: Okay, war das dann aus verschiedenen, oder was für äh, Teilnehmer waren dann dabei, ganz verschiedene, breit aus Kunst das, und Kultur? Oder? Ja, das,
2: boah, ich glaube, glaub, da war auch irgendwie eine Fernsehshow bei. Ich, also das war halt irgendwie, also halt, es ging halt ne, ums Lesen und um, um Bücher und um äh, und ich glaube, der Tenor war halt irgendwie, dass wir die jungen Leute wieder an die Bücher bringen und ähm, zum Lesen animieren in, in einer Popkultur ähm, also aus einer Mischung zwischen Hochkultur und Popkultur äh, am Freitagabend okay. im, im öffentlich-rechtlichen Radio oder irgendwie sowas.
1: Ja, spannend. Ähm, leider Gottes wurde es ja dann 2015 eingestellt. Gab es da, ich sag mal, spezielle Gründe, dass irgendwelche Trends oder Dinge passiert sind? Wir waren beide zu alt. <lacht> Einfacher Grund. Nein, nein,
2: nein, nein. also das Ding ist ja, also dass man, ähm, das ist halt im Radio, ist es ist halt relativ schnelllebig und irgendwie, also als ich also ich weiß noch, ich bin angefangen, Jetzt, also ich war auch neu da in meinem Radio, also Mike war halt schon zwei Jahre da und ähm, ich habe ihn dann, oder drei Jahre, und ich habe ihn dann gefragt, als wir die erste Sendung gemacht ich sag so mal, wie lange macht man das hier eigentlich, so, also eine Radioshow, und dann meinte er, zwei Jahre machen, ist das lange, so. <lacht> ja, ja, und dann... Das war das dann ne? Ja, und dann haben wir es halt 15 Jahre gemacht und im Endeffekt war es dann auch so, dass es halt irgendwie auch, die Zeit war dann auch reif, dass da was Neues ähm, einfach auf den Freitag äh, kommen musste, aus Sendersicht, so, und dann... Äh, gab es halt irgendwie einen großen Programm Relaunch und
1: dann war halt klar, okay, diese Sendung wird es so am Freitag nicht mehr geben und ähm, das war dann aber auch okay. Ich habe gerade nicht, gar nicht auf dem Schirm, ist denn da, sage ich mal, im elektronischen Bereich, jetzt bei 1Live, weißt du, was danach gekommen ist oder ist da aktuell was? Ähm also was Haus und Techno angeht? Ja. Ich, also es gibt da ja noch, ähm, also ich
2: wüsste jetzt nur von 1Live Rocker, das macht aber irgendwie, ich glaube der Mock war ja noch, irgendwie mit irgendwie Gast-DJs, ähm, aber Stimmt immer auf dem Samstag, glaube ich, war das, ne? Das weiß ich gar nicht, ja. also das,
1: das ne, also sonst bin ich da okay. jetzt auch so ein bisschen raus. Ne, cool, das äh, ja, hat auf jeden Fall auch meine Zeit geprägt, so ein bisschen. Ähm, deswegen ähm, kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, äh, bezüglich Radio, wie du das aktuell siehst, generell das Medium Radio, aber das machen wir gleich nochmal. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt noch so ein bisschen ähm, vom, vom DJing zum, zum Produzenten da sein, da hast du ja auch ein bisschen was ähm, erreicht, auch Meiner Meinung nach relativ viel erreicht. Ähm, ja, danke. <lacht> ja, Spinning Records äh, habe ich mir gerade wohl eine Fehlinformation rausgeholt. Jetzt gehen wir mal zum, zum nächsten Release. Hoffentlich äh, hat das geklappt. Noir ja. Music. Äh, dürfte dem einen oder anderen heute im melodischen Techno-Bereich was sagen. Ähm, da hattest du auch eine EP, äh, die Night Shift hieß, glaube ich. War das deine erste oder war das? Ja,
2: also das war die erste EP, die ich gemacht habe. Davor kamen noch zwei, zwei Singles quasi. Ähm, und zwar war das so, ich habe. Äh, einen Track gemacht ähm, The More I Want hieß der oder heißt der und ähm, den hab ich in den, so den hatte ich halt eben zwei Jahre lang rumfliegen und wusste auch nicht was dann machen sollte und hat ein Freund von mir das gehört ähm, aus Belgien Maxim Lani ähm, der damals halt ein neues Label machen wollte aber halt nur, ähm, also nur Vinyl ganz kleine Auflage 300 Stück glaube ich oder so und dann äh, brauchte er noch eine, ähm, so, also eine Seite war jetzt noch freie auf der nächsten Veröffentlichung und dann hat er, ihm hast noch einen Track und dann habe ich ihm den gegeben und er fand den super. Und dann kam der halt raus, Balani ähm, und Noir, also der
1: René von Noir. Er ist derselbe, der heute auch noch
0: dasselbe genau. betreibt.
2: Genau, mit seiner Frau, mit Zisel zusammen. Also, ne, ähm, ähm, und René hatte dann damals praktisch äh, angefragt, weil er den Song so, so gut fand, ähm, ob er den nicht nochmal auf Noir. Ähm, Rausbringen kann mit einem neuen Edit. Also okay. Wir haben noch einen neuen Edit gemacht ähm, und haben den dann auf Noir digital gemacht. Und dann ging es eigentlich los. Also das Ding lief dann auf einmal überall, äh, von LA bis Ibiza und irgendwie die, äh, also Jamie Jones hat es dann gespielt. Also das war halt dann auf einmal irgendwie, das ging also relativ schnell, relativ. Äh, also, hat jetzt, also hat sich ähm, der Track so rumgesprochen war auf Ibiza dann auch irgendwie so ein, irgendwie in dem Sommer also lief es halt überall und ähm, dann meinte Noah zu mir, okay, ey guck mal, das lief doch ganz gut irgendwie hast du nicht noch einen Track <lacht> und ich, ja, ich habe da noch so ein Ding, kann ich dir auch noch mal schicken und dann hab ich ihm So Long geschickt ähm, der kam dann irgendwie, weiß ich, ein halbes Jahr später und der ging dann direkt in Beatport Nummer 1 und dann war das eigentlich so, ja und dann wurde das halt eben tausendmal verkoppelt, irgendwie. Und dann daraufhin ähm, war so, dass ähm, Defected, ja, ähm, irgendwie halt in London, also mit denen ich halt immer noch zusammenarbeite, ähm, dass irgendwie der Chef von Defected, Simon Dunmore, mich angeschrieben hat und so, ey, Keule, das Ding finde ich super. Äh, das würden wir gerne nochmal mit Defected nochmal machen. Und dann haben die das irgendwie halt, dann hatten die so einen Deal auf einmal, dass äh, ich praktisch auf jeder Compilation da irgendwie von denen war und die und, und die machen relativ viele in Compilations. Innerhalb eines Jahres auch, glaube ich, ne? Ja, innerhalb eines Jahres ja. waren es, glaube ich, irgendwie 40 Compilations Ach, und es war dann irgendwie A Ministry of Sound und überall war das Ding drauf und, ähm, und somit war ich halt in England relativ st stark vertreten, ähm, also mit diesen beiden oder gerade mit, mit So Long war dann halt in England eben relativ stark in
0: Griechenland und ja, und dann... Wann war das nochmal? Wann kam die So Long raus?
2: Äh, so Long kam, glaube ich, Ende 2011 oder so, oder ich glaube, ja. War, oder, äh, 2012 oder irgendwie also 2011 meine ich.
0: Also war ähm, Platz 1 in, in Maine oder jetzt in nur Deep House Charts? Äh, weißt du das noch? Ich glaube beides. Beides Nummer eins. Okay. Und ja. kann man damit reich werden, mit so einer Nummer eins Main, oder? Nee, also ich, ich bin mit dem Fahrrad gekommen gerade. <lacht> <lacht> ähm, nee. Heißt ja nicht, All, man muss Sport Sport <lacht> genau, Sport, ja auch sportlich aktiv bleiben. Ja, nee, Ach,
2: Ja ich meine, ja, was heißt reich werden? Ich meine,
1: also, nee, also so... Also viele Leute interessiert es natürlich heute, ich sag mal, früher, zu der Zeit, war vielleicht digital noch was anderes als, als heute. Ja, weil es noch nicht so. Nur, ich sag mal,
2: also, es, also das Ding ist halt, ne, also wenn halt eben so, ein, so, ein, so ein Track irgendwie also so performt, wie das jetzt da, also der gemacht hat, dann ist das natürlich super, weil das halt irgendwie alles, alles halt nach sich zieht. Mhm. Ähm, die Bookings äh, werden besser bezahlt, du hast mehr Bookings. Ähm, ich hatte jetzt irgendwie da bei der Nummer auch noch Glück, irgendwie das, also das lief auch noch überall im Radio und so und mhm. dann gibt es da ja auch noch ein bisschen GEMA ja, und ja. irgendwie diese ganzen irgendwie ähm, mhm. Rechte, also das hat dann halt auch so einen Rattenschwanz ne? und dadurch kommen auch dann Anfragen für neue Remixe und also das, das ist jetzt nicht nur irgendwie also, also von dem Track sondern das, das war halt irgendwie auch so ein Türöffner dann irgendwie für, also für ganz viele andere Sachen was das, was das angeht
0: hm. äh, ich, ich erinnere mich jetzt gerade auch an den Track äh, die Vocals, ähm, hast du die selber machen lassen für, für Nummer ich, extra oder ist das ein Cover die hab ich Remix? Geklaut. <lacht> okay, dann sollten wir das rausschneiden Nein, nein, die sind äh, Sample Pack oder? Die sind gesampled.
2: Ne, ist kein Samplepack, es ist eine alte, alte Motown-Nummer.
0: Okay,
1: aber ähm, mit äh,
0: Lizenzierung und sowas? oder? Ja, ja, klar.
1: Okay. Ja. Hat das denn auch generell dann, sage ich mal, so einen, äh, so einen Hebel in Sachen Touring gehabt, dass du dann auch äh, Auftritte, ich sag ja, mal, klar. weltweit, europaweit, ähm, kannst du da so ein bisschen genau. aus dem Nähkastchen plaudern, was, wie du da, ähm, sage ich mal, dann unterwegs warst?
2: Ja, ich habe, ja, ja, ähm, ja, also absolut ist es halt so, wenn, mhm. also wenn so eine Nummer halt dann irgendwie so, irgendwie gerade irgendwie so bei Beatport, was damals auch so der... Das einzige Ding war, also das war irgendwie so der Shop. Ja? Also ich meine, mittlerweile gibt es ja irgendwie Juno, Tracksource, gab es damals auch, aber die waren halt bei, also bei weitem nicht so aufgestellt wie heute, sondern da war Beatport so das, ein, das einzige Ding. Ähm, und ähm, klar, und dann kriegt man halt ähm, Aufmerksamkeit und dann kommen die an, und dann kam halt irgendwie also halt viele Anfragen und ich musste dann, also dann halt überlegen, okay, was machst du jetzt? Ähm, ich müsste ja frei Freitag immer noch das Radio machen in Köln und dann habe ich halt hin und her überlegt, okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das aber weiter, das Radio, bin halt freitags immer in Köln und versuche aber die ganzen Gigs oder die Anfragen halt so zu legen, dass ich halt freitags immer dann in Köln bleiben kann oder halt das halt machen kann. Und das war ein bisschen anstrengend. Weil ich habe dann irgendwie Donnerstag zum Beispiel mal in Thessaloniki gespielt, bin dann freitags morgens zurückgeflogen, dann war der Flug verspätet, dann irgendwie stand ich noch im Stau und dann irgendwie kurz nach kurz vor acht dann irgendwie erst ins Studio, dann Mike schon da, den ersten Track dann lang gespielt, damit ich erstmal wieder irgendwie so <lacht> zu mir gekommen bin. Dann irgendwie schnell mal kurz irgendwie Wasser ins Gesicht, dann fünf Stunden ähm, Radio gemacht, dann äh, wieder zurück zum Flughafen, dann aber nach Düsseldorf, weil dann bin ich halt morgens um 9 Uhr nach Manchester geflogen. Dann habe ich da irgendwie ein Zimmer genommen für zwei Stunden und dann irgendwie Manchester gespielt. Dann, dann von Manchester zurück nach Amsterdam und dann irgendwie montags morgens nach Hause. Also das waren halt irgendwie so, so relativ viele Wochenende, die so halt liefen. Ähm, das war dann auch ein bisschen anstrengend, irgendwie. Also, über was den Zeitraum? Das waren so vier Jahre, möchte ich mal sagen, ja.
1: Okay. Willst du würdest jetzt, jetzt sagen, unabhängig jetzt von Situationen, misst du die Zeit in irgendeiner Weise? Oder würdest du sagen, das war ein schöner Abschnitt, aber auch irgendwo zu stressig? Ja, ich meine, irgendwie,
2: also. Ähm dann machen wir uns nichts vor, das ist, das ist Arbeit, ne? Und das ist auch stressig so. Und das, äh, also da muss man auch irgendwie so den Jungs sagen, so zum Beispiel irgendwie wie, keine Ahnung, wie Adam Port oder Rampa und die Jungs, die gerade halt, keine Ahnung, ich glaube im Monat irgendwie 20 Gig spielen, das ist halt harte Arbeit so. Und ähm, ähm, da habe ich irgendwie sehr großen Respekt vor. Ich meine, ich hätte jetzt gerade so in, jetzt mit Kind und nicht mehr so riesen Riesenbock darauf. Ähm, aber aber das war eine super Zeit und das hat auch ihm total Spaß gemacht und das ist natürlich auch irgendwie wenn du halt ne, damit ähm, also Geld verdienen willst und dann da die Möglichkeit hast, ihm so ein Leben halt ihm dann ihm so zu führen, dann, dann ist man auch ja, ja irgendwie dankbar dafür und dann macht man das auch und dann äh, ist das auch cool. also es auch gut, also macht dann auch ja wie gesagt, das also macht dann
1: auch ihm richtig Spaß ne, in der Zeit bezüglich ähm, ja Produzenten sein da sein und Releases ähm, hast du ja glaube ich mittlerweile wenn ich mich täusche auch ein eigenes Label habe ich nicht, nee. Nicht mich. mehr? Oder hatte ich noch nie. Nee. nee. Habe ich auch gelesen. Wo ganz meine Informationen sein? Soul hatte ich jetzt mal äh, gelesen. Das ist nicht mein eigenes Label, nein, 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 nein. Sondern? Das war? Nein, das ist das Label von ähm, Chopstick
2: und John John äh, und Fritz Kalkbrenner. Und, okay. die sind, und die sind in Berlin. Und ähm, ne, nee, also das ist nicht mein, das ist nicht mein Label. Also äh, ich bin da immer noch, also ich bin mit den Jungs irgendwie sehr irgendwie eng. Ja, ich habe da zwei EPs gemacht und ein paar Tracks veröffentlicht auf, auf den Compilation. Okay. Und ähm, vielleicht kommt da auch noch mal was. Ich bin mal gucken. Also ist halt auch nicht. Also ja, wie gesagt, wir sind da noch irgendwie, also halt ähm, eng in Kontakt. Und der Kontakt kam irgendwie zustande, nachdem ich halt bei Ans Live aufgehört hatte. Hatte ich halt ein paar Tracks, so die ich dann irgendwie produziert hatte und ich und ich wusste nicht genau, wo ich die hinschicken sollte oder zu welchem Label oder zu wo also, oder, oder, oder was damit passieren sollte und ein ganz guter Freund von mir irgendwie telefoniert sein, mit dem ich halt irgendwie oft schreibe und irgendwie telefoniere auch und irgendwie so schicken uns halt Kram hin und her und dem habe ich die geschickt äh, irgendwie zwei waren irgendwie drei oder vier vier Stücke und dann meinte er ja. so ey, auf, ich gebe die mal hier dem, ähm, dem Tien irgendwie ähm, äh, also vom Label und die
1: melden sich und dann haben die sich direkt gemeldet und wollten
2: halt direkt hier irgendwie die Dinge haben und dann
1: nee. Sprich, ähm, ja, von den Releases her hast du ja dann schon, schon einiges, einiges erreicht. Jetzt will man ja bezüglich, ähm, wenn man DJ ist, Produzent, zwangsläufig kommt man ja noch immer vor ähm, die Entscheidung irgendwann oder man überlegt sich, ob man Bock auf eigene Veranstaltungen hat. Ja, genau. Wie sah es denn bei dir aus? Ähm, das kam erst
2: spät. Also ich habe äh, das eigentlich so, also nie so gehabt, ähm, dass ich halt eigene Veranstaltungen machen wollte. Irgendwie. Also ich bin ja also hier in Dortmund dann irgendwie Anfang 2000 oder so, ja, mit Ante Perry auch ihm relativ, der ja auch hier viel, viel gemacht hat und mit dem habe ich auch viel abgehangen und wir haben auch viel zusammengespielt und der war halt irgendwie anders drauf und der hat schon sehr schnell irgendwie relativ viele eigene Veranstaltungen gemacht und ich fand das aber irgendwie nie so spannend für mich und bin dann aber erst, ich weiß gar nicht, wann waren das, wann haben wir denn die erste Good Times gemacht? Ich glaube 2008, haben wir dann angefangen... Also habe ich dann angefangen mit DJ Fish zusammen, haben wir eine Party gemacht, weil es die noch nicht so gab hier in Dortmund und wir haben gesagt, ey, dann müssen wir uns die selber bauen irgendwie. Weil wir wollten halt dann damals eben schon irgendwie Disco und Haus mischen, weil es halt hier nicht gab. Und dann haben wir das gemacht und dann gab es die Möglichkeit im, im neuen FZW, das war das war also damals gerade, gerade neu und fertiggestellt, ich hatte da, da auch dann einen Kontakt hin und dann konnten wir das da machen. haben wir das zwei Jahre da gemacht und dann ist das Deli-Blatzheim aufgemacht worden. Ähm, hatte da auch einen Kontakt und dann haben die gefragt, ob wir ich das lieber in Deli-Blatzheim machen würde Und dann haben das eben sechs Jahre, dann halt eben, ich glaube, sechs oder sieben Jahre haben wir das gemacht. Okay. Ich glaube von ich meine
1: 2009 oder 2007 haben wir damit angefangen. Oder ich weiß gar nicht mehr genau. Mittlerweile bist du ja auch, ähm, ich sag mal, eher im ja, wie soll man das sagen, im Bereich der ähm, des Juicy Beats auch tätig, des Festivals. Das gibt es ja auch schon relativ lange. Nächstes Jahr 25 Jahre. Von daher, ähm, ja, Jubiläum, werden wir uns vielleicht auch mal blicken lassen. Auf jeden Fall. Ähm, ja, also nächstes Jahr. Also dieses Jahr ist 24-jähriges mhm. und äh, 2020 gibt es dann 25 Jahre. Das ist ja von, äh, von der Zeit her schon relativ lange. Jetzt hast du bist du wann eingestiegen da? Du hast ja ich bin, Also welche ich Rolle da, überhaupt? Ähm, ich habe angefangen zu spielen
2: da irgendwie schon vor... Ich glaube, ich, glaub, ich spiele jetzt irgendwie das, das 16. Mal oder irgendwie ist das 17. Mal oder irgendwie jetzt... Ähm, also schon ewig lange. Und ich stand auch immer mit Carsten, also mit dem Veranstalter, äh, auch in Kontakt. Und wir kennen uns auch schon lange und ähm, haben dann irgendwie über die Jahre auch immer mal über... über irgendwie über irgendwelche Act Ideen, die er hatte oder die ich hatte, haben wir mal dann darüber gequatscht und vor, keine Ahnung, vor drei Jahren äh, habe ich ihn irgendwie getroffen oder wir haben telefoniert und dann kam es so, dass ich ja halt gesagt habe, ich, ich hätte gerne irgendwie so, so drei Tage in der Woche irgendwie auch nochmal so, so ein regelmäßiges Jobding hier mit dem Kind, der, der ist am ja Kindergarten, ich habe halt Zeit, ich könnte was machen und er sagt, ey, kannst du bitte sofort kommen? und dann, äh, also so ähnlich eh war das dann, <lacht> <Und> dann <lacht> das immer gut dann ja, also es war dann irgendwie und dann macht er so, ey, pass auf, äh, ja klar komm vorbei und dann ähm, und seitdem mich dann da im Büro und äh, plane und organisiere äh, die ganzen DJ-Floors praktisch, also nicht, also es, also es gibt ja irgendwie vier große Bühnen oder fünf große Bühnen und 18 kleinere Floors, die halt bis in die Nacht
1: gehen und äh, ich kümmere mich um die DJ-Floors ich sag mal, das Konzept von der Juicy Beats hat sich auch so ein bisschen geändert. Das war ja, ähm, ich weiß gar nicht wie lange jetzt, letztes, vorletztes Jahr, ähm, immer noch ein Tagesfestival und ist jetzt sozusagen. Nee, nee, das war schon immer, hat irgendwie, also ähm,
2: Day and Night quasi, also es war immer irgendwie schon, ähm, also Tages-, Tagesprogramm und Nachtprogramm, während es aber vor drei Jahren das ist, es auf den Freitag noch. Also es ist dann ähm, von Freitag, äh, also von Samstag oder von nur Samstag auf Freitag und Samstag ähm, gewechselt, also jetzt irgendwie nochmal. An zwei Tagen.
1: Und äh, täuschen wir auch Camping kann man jetzt mittlerweile auch, ne? Also Na, sprich, ja, das ist man ja. Dann kann auch campen jetzt, genau. Ja, so ein ja. ganzes, sage ich mal, Erlebnis wie so ein, wie so ein Festival. Äh ja, es ist
2: halt, es ist halt relativ äh, gesund über die 25 Jahre gewachsen. Also von, von ich glaube, beim ersten Mal, habe ich, mich Ahnung, 2000 Leute und bis jetzt, letztes Jahr waren 52.000 da. Also das ist schon irgendwie, das ist schon ein bisschen ein, ein Unterschied und vom Aufwand auch irgendwie und von den
0: ja also von den äh, von den Größen einfach und ihr plant im Prinzip das, das ganze Jahr lang äh, das Festival oder macht ihr mit dem Projekt jetzt Juicy Beats oder mit im Büro dort noch andere äh, jetzt Festivals oder oder ähm, Veranstaltungen generell oder ist wirklich da der Hauptfokus oder, oder die ganze Planung geht einfach in Juicy Beats, in dieses große Festival rein oder? genau also also das Ding ist halt dass dass, dass,
2: dass, äh, dass das, das, das äh, wie soll ich sagen das, das Feste Büro ist jetzt auch nicht so riesig, also nicht, das sind jetzt also nicht so viele Leute, es sind halt äh, sechs, sieben Leute, mhm. äh, die halt das ganze Jahr daran arbeiten und dann jetzt im Endeffekt dann halt doch noch mehr dazukommen, also je, je näher es ans, ja. ans Festival ähm, ranrückt, aber ähm, ja, genau. Und von daher ist es halt so, dass wir da schon das ganze Jahr an diesen beiden Tagen arbeiten quasi. Mhm. Also das Ding ist halt, also jetzt bei den großen Acts, äh, die halt auf der auf, ähm, auf der Mainstage spielen, die musst du ja jetzt schon ja, ja. für nächstes Jahr schon gebucht haben, quasi. Also, das ist ja eine, also halt, also halt ein sehr äh, langer Vorlauf,
0: einfach so. Wen habt
2: ihr da? Anne Mike ist genau dabei, kleiner. Ist dieses Jahr am Freitagabend von Mainstage ähm, Anne Mike ja. ja. Cool. Aber wir haben auch Hip-Hop-Sachen: Dennemann, Bowser, UFO, äh, Finch Asozial. Für die Hausleute haben wir zum Beispiel Freitag parallel zu ähm, also anne marie
1: Clapton auf der, oh. auf der Second Main Stage. Ähm, ja. Bezüglich, wenn ähm, wir jetzt nochmal auf die kleineren Floors zu sprechen kommen, ist ja für uns natürlich auch interessant, weil wir selber aus Dortmund kommen, ist ja der ein oder andere, ähm, ja, oder die ein oder andere bekanntere Veranstaltungsreihe wie Tabula Rasa oder das Label Kidball genau. dann auch vertreten. Genau. Ähm, das hat jetzt in den letzten Jahren meiner Ansicht nach auch so ein bisschen, ein bisschen zugenommen, dass sich die Dortmunder Szene dahingehend dann auch da präsentiert, aber schlussfolgernd auch so ein bisschen ähm, man sagen kann, dass sich äh, Dortmund halt in eine gute, richtige Entwicklung äh, Richtung entwickelt, was elektronische Musik ähm, angeht. Würdest du das auch so sehen am Beispiel der Juicy Beats? Ähm, ja, ähm, also was...
2: Ja, äh... Also, also ich würde es eher, also jetzt wo du es gerade gesagt hast, am Beispiel Tabula Rasa sehen, weil die, also also da sind junge junge äh, Menschen, äh, Mädels und Jungs, die wirklich äh, tolle Arbeit machen und tolle Partys machen und äh, damit absolut irgendwie Herzblut dahinter stehen und das äh, also wirklich super machen. Also was es, äh, also was den Sound angeht, also die haben halt ein, ein tolles äh, Verständnis, also für also für die Technik, irgendwie, da legen die großen Wert drauf und ähm, das hat Hand und Fuß. Ähm, dann das Bühnenbild, also ich weiß nicht. Ähm, Dekoration, mega, ne? Der, also wer hat im letzten Jahr, ähm, auf deren Floor war, das war, also war schon mega. Äh, und ähm, die haben da wirklich, ähm, ich meine, das waren halt ähnliche Temperaturen wie jetzt gerade. Also da die ganze Aufbauwoche, das waren ja äh, um die 35 Grad. Und die haben da von Montags bis Freitag äh, bis zum Festival, ich glaube jeden Tag, 18 Stunden oder 16 Stunden da geschuftet und Holz gesägt, also wie die Bescheuerten. Ähm, und da sieht man halt, ne? also, also dass es halt Leute gibt, die halt ähm, also dafür brennen und das ist halt, also, also und das finde ich halt super. Und also, das war also mein, mein Lieblingsfloor halt im letzten Jahr. Ähm, und die werden jetzt in diesem Jahr auch dabei sein. Und wir hatten jetzt vor ein paar Tagen noch ein Meeting im Park und dann haben sie uns unsere, ähm, also halt ihre Pläne vorgestellt, was sie denn dieses Jahr bauen wollen. Und es wird also, also es wird wahnsinnig. Es wird halt nochmal eine Stufe mehr als letztes Jahr und ähm, können wir uns all
1: drauf freuen. Ansonsten ähm, gibt es ja Kitboiler noch. Der, ja. ähm, Wen habt ihr sonst noch elektronisch ähm, als, als Floors dann da? Die
2: Blattsheim ist ja noch äh, praktisch ähm, ein Hausfloor und vorne vorm Schürmanns machen wir äh, auch... Äh, Haus praktisch die ganze Zeit mit, mit ähm, Musti ist da zum Beispiel. Ja. Der spielt tagsüber. Oben spielt äh, Phil Vollner und ich spiele noch noch äh, ganz, ganz am Ende im Blatzheim, Dann haben wir den Reggae Floor, der ist, oben elektronisch mit Kitball. German Bass ist halt in den Kaffee-Wasserbecken. Wir haben noch Deep and Dance, ist noch mal so eine Partyreihe hier, auch aus Dortmund. Da spielt zum Beispiel Ian Puli und Amber Room, was natürlich auch irgendwie Top Acts sind. Tagsüber, wen haben wir noch? man gerade mal so den Park durchlaufen. <lacht> äh, Hip-Hop haben wir relativ viel vertreten dieses Jahr auch wieder. Ähm, ja. Also so die Haus, also Hausfloors sind ähm, Tabula Rasa, die Blatzheim, Schürmanns, draußen, also Form die Blatzheim, Kitball natürlich, die sich auch über die Jahre halt, irgendwie ist das halt, eben sind Selbstläufer geworden. Das Ding ist halt bumsvoll, mhm. wenn die Türen aufgehen und das läuft halt. Super. Also Leute also freuen sich ja jedes Jahr und ich glaube, ich kenne auch ganz viele Leute, die nur dahin gehen
1: ja.
2: und in den Eintritt bezahlen und irgendwie nur ähm, am Kidball-Floor bleiben. Ähm,
1: äh, Deep in Dance genau. Ähm, nee, cool. Ja, nee. Beispielsweise Kidball, das ist äh, finde ich ja beispielsweise auch ähm, äh, ein Label, das sich das auch erarbeitet hat und ähm, auch finde ich für Dortmund steht, was elektronische Musik angeht. Ähm, Absolut, ja. Wenn man jetzt noch ein bisschen mal ähm, zurückschaut, ähm, wie würdest du denn die Entwicklung von Dortmund jetzt sehen, was elektronische Musik angeht? Ich sag mal, von den letzten fünf Jahren bis jetzt, ähm, was beispielsweise Clubkonzepte angeht, Veranstaltungen, äh, du hast ja gerade schon mal Tabula angesprochen, die gibt es ja auch schon länger. Ähm, findest du das gut? Äh, siehst du da eine positive Entwicklung, gerade auch im Hintergrund Clubsterben, in den Nachbarstädten wie Essen, Wuppertal und Co.? Also wenn ich
2: ganz ehrlich bin, ich kann das gar nicht, also ich bin da, glaube ich, echt der Falsche, weil ich gehe auch gar nicht so viel raus. Also also es ja, ist, ist leider echt so. Ich bin... Ähm, irgendwie so ein Stubenhocker geworden oder ich bin nicht Stubenhocker, aber ich gehe auch, wie gesagt, selten so, also halt auf Partys und bin da so, so, so hat in der Szene drin. Ich finde, also wie gesagt, Tabula Rasa, ich war da jetzt ein paar Mal irgendwie ähm, beim Herrn Walter und fand das halt wahnsinnig, wie man halt dann irgendwie 700 Leute da hinziehen kann, also für so eine Techno geschichte äh, in, in Dortmund, wo es halt früher irgendwie, ja, das geht sowieso nicht. Und das funktioniert aber. Ähm, es gibt dann ja noch irgendwie viele Partys, die man nur auf, auf Umwegen findet, die, die aber auch wohl ganz gut funktionieren. Ähm, und also was, was, was ich halt schade fand, ist halt eben, dass die Leute gehen halt nicht mehr so gezielt halt in Clubs irgendwie für DJs. So, Das war halt irgendwie, als ich als ich also noch so regelmäßig raus war, bin, bin ich auch nach Münster gefahren oder nach, oder nach Düsseldorf gefahren, weil da eben Leute aufgelegt haben, die ich halt gerne sehen wollte. Oder nach irgendwie Köln oder so. Und ich weiß nicht, ob, ob, ob das immer noch ist, also das kann ich gar nicht irgendwie sagen, das war halt, also das, also das hat sich eben so für mich geändert, ich bin jetzt auch letztens noch Mal nach Köln gefahren und habe mir ähm, und Dorfmeister angeguckt, so, das war, also das waren ne, auch so DJ-Helden von mir so und ob das jetzt hier noch so passiert, das weiß ich gar nicht, weil ich glaube, diese Party-Konzepte, also ich, ähm, die, Party, Party also ich habe also ein guter Freund von mir ist ähm, ähm, in der Oma Doris und äh, ich kenne das, also ich, also ich krieg es da mit, irgendwie, irgendwie vom Booking, und das ist halt schwieriger geworden über, über die Jahre, das ist, dass man halt die Gagen halt, die muss man ja auch irgendwie wieder reinspielen quasi, und das ist relativ anstrengend und äh, auf die Dauer nicht mehr so machbar wie vielleicht in den also noch vor zehn Jahren. Welche Veranstaltung
1: macht der in der Oma Doris? Äh, der macht
2: die Oma Doris. Ach so, <lacht> der Ben meint Genau. Ach so, okay. ja,
1: ja. ja, machen wir ja selber auch. Äh, haben wir haben auch eine Veranstaltung letztens gemacht, deswegen ähm, ja. Topladen auf jeden Fall, aber ja, super, sowas, sowas wie, ähm, wie er dann halt macht, auch damals, das Tanzcafé Hösels, gibt es ja auch schon mega lange, ja. dass das so lange hält mit so einer coolen Location, das ist, ähm, ja, ist, es ist ja, das ist also das, ne, das ist auch schwierig und eben viel Arbeit und ähm,
2: also, ich, also ich glaube halt nur, dass es halt vor zehn Jahren wahrscheinlich was, ne, was man, ne, eben so Bookings und man sagt, okay, ich buche zehn aus London oder ich buche den jetzt aus, keine Ahnung wo, ähm, das muss man alles bezahlen und dann muss man aber auch sehen, okay, irgendwie kann ich das hier machen, irgendwie kann ich das irgendwie, ähm, also refinanzieren, also kommen die Leute und äh, lohnt sich das für mich oder mache ich das einfach nur, weil ich jetzt Geld irgendwie verbrennen will so und, so, und dann muss man halt und ich glaube, das hat sich so ein bisschen, also das war halt das ist halt schwieriger geworden auf jeden Fall über, über die Jahre und jetzt mittlerweile ähm, ich weiß noch nicht irgendwie da, woran es liegt, ob das halt irgendwie, ob die Residenz einfach irgendwie ob es irgendwie so eine Phase gab, wo es halt hieß, ey, wir brauchen gar keine Residenz mehr und und heute wäre es halt schön, irgendwie hätte man die noch, dass man, dass man eben so, irgendwie ne, so, da die Partys einfach einfach durchlaufen lassen könnte.
1: Also schwierig. Es ist mehr zum Risiko geworden, wenn man es so sagen will. Sprich, ähm, ja, Risiko ist teilweise höher, dass man dann auch die Fresse fliegen kann. Aber ähm ja, Trotzdem also ich glaube, dass sich das gar nicht mehr lohnt, also dass man so, dass irgendwie hat, ich muss jetzt den,
2: den, den oder den Typen gar nicht mehr buchen, weil ich kann auch jetzt einen guten Typen hier ähm, aus Dortmund haben und die Party und ich mache halt einfach jetzt irgendwie 3 Euro Eintritt und es ist halt, ich habe dann aber dann irgendwie eine Party anstatt irgendwie 12 Euro Eintritt, wenn jetzt der und der kommt, der und der Name kommt und dann kommt aber keiner von den Gästen, also das ist halt, man muss das irgendwie so, das ist schwierig, also oder schwieriger geworden über die letzten Jahre, glaube ich, aber ich bin da, wie gesagt, ich bin ich bin da auch nicht so drin. <lacht> Ganz ehrlich, ich bin da eher so der falsche Ansprechpartner, also von der Veranstalterseite.
1: Wenn wir jetzt nochmal zum, zum Radio zurückgehen, ich sag mal, wir sind jetzt in einem Podcast, ist ja irgendwo Parallelen auch zum Radio zu erkennen. Ja. Siehst du das Medium Radio als zukunftsfähig generell für Musik? Würde ich eher nicht, also
2: würde ich eher verneinen, sagen wir es mal so. Ähm, ja, also das ist, ne, ich meine, durch die durch die Medien und durch äh, Soundcloud, Spotify, was, was es nicht alles gibt, ähm, ist es halt so, dass, äh, ja, ich meine, ne, also, das hört sich jetzt auch so irgendwie an, ne, wie der alte Opa der jetzt darüber spricht, so, aber ich habe das, wie gesagt, als ich das eben gehört habe, ne, habe ich das halt eben, also, also Radiosendungen halt also noch auf Tape mitgeschnitten, so, das ist ja auch schon urlange her, ne, irgendwie, und dann, so, wenn ich jetzt eben heute sage, ich will jetzt halt eine äh, Hip-Hop-Show hören, dann kann ich irgendwie ins Netz gehen oder mir Spotify listen, und dann habe ich irgendwie 100 Stunden feinsten Hip-Hop. Dann kann ich sagen, ich möchte griechischen Hip-Hop haben, dann kann ich griechischen Hip-Hop hören von mir aus 10 Stunden. So, also, das, ne, also man hat ja also diese
1: Verfügbarkeit. Genau, sagen,
2: ne? Ne, das ist ja jetzt alles halt irgendwie direkt direkt am Start und, ne, und du, du kriegst halt irgendwie die Songs relativ schnell. Also damals war es ja so, ne, dass wenn man wenn man im Radio hat, wenn man halt eben so die ersten Promos hatte, so, dann hat der Typ das im Radio als erster gespielt, so, weißt du? Und, dann, und jeder hat sich das dann auch im Radio so angehört. Also, ey, der hat das gespielt schon, boah, der boah, ich, brauche ich auch so. Weißt du, so, und dann, ne, und dann gehst du dann in den Plattenladen, und kannst du das vorbestellen und, ne, und heute hast du das dann irgendwie, keine Ahnung, gibt das irgendwie online und dann hat der das und dann schickt das rum und dann ist das alles irgendwie so verfügbar und die Aktualität ist nicht mehr so also am Start, wie es halt auch, also auch vor Jahren war, aber das ist aber auch okay, das ist halt irgendwie so der, der Lauf der Dinge, so, weißt du, und ähm, ob es das Radio in der Form jetzt noch weitergibt oder im nächsten Jahr weitergibt, das weiß ich nicht, also ich glaube nicht, aber das wird sich dann wieder ändern und dann gibt es was Neues und dann, also, ist ja immer so. Ne? Internetradio,
1: bin ich auch mit groß geworden damals noch, ähm frage mich auch teilweise, ob, ob das äh, mal eine Alternative ist, weil äh, viele Sachen kann man natürlich dann auch auf Handy hören. Ja, und, digital.
2: Äh, ich meine, guck mal zum Beispiel,
1: Digitalradio
2: ist ja so, ne, also wenn du jetzt irgendwie sagen mal, du willst, äh, oder du bist auf Ibiza und dann bist, bist du da früher und dann hast du dir dein kleines Radio mitgenommen, weil du, war, du wolltest da am Strand liegen und ähm, Ibiza Global Radio hören. so also, die Mixe dann irgendwie da von Karl Cox aus dem Pascha. So. Ja, heute kannst du das auf deinem Handy. so Dann holst du die App von Ibiza Global Radio, machst Play und dann läuft das irgendwie auch bei dir in hier der, äh, im Kreuzfeld, weißt ja. du, so, ja, so, das ist, ne, und das ist halt irgendwie alles verfügbar, und das, ich meine, ich mein, das ist ja super, ne? also da müssen wir uns ja nichts vormachen, das ist ja total, ist ja total gut, aber die Frage ist, was bleibt davon dann irgendwie halt auf der Strecke? Also.
1: Wir werden es sehen, ähm ja. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Gegenwart, ist es natürlich auch mal gut, in der Gegenwart zu leben. Oder ja, in ich der hab, Zukunft.
2: <lacht> ich möchte das auch nochmal sagen. Ich bin jetzt nicht der alte Mann, der sagt, ja, früher war das besser. Ne? Also das ist jetzt, also das darf, dürft ihr jetzt nicht falsch verstehen. Nein, aber, aber, es, das ist, aber es, es haben sich die Sachen geändert. Ja, den,
1: klar. Kann man ja ansprechen. Es ja. ist ja, ja immer gut. Früher gibt es ja auch nochmal Sachen, die halt gut waren, wo man sich schön daran erinnern kann. Aber man muss natürlich auch mit der Zeit gehen. Und ähm, ja, sonst würden wir ja auch hier nicht zusammen sitzen, beispielsweise im Podcast, was jetzt genau. auch wieder auf einem äh, Super, ja. Smartphone beispielsweise äh, erhältlich ist oder äh, abrufbar. Ähm, wenn wir jetzt mal zum, zu aktuellen, zukünftigen Projekten von dir selber gehen, ähm, du hast gerade schon gesagt, du bist ein bisschen ruhiger geworden. <lacht> ja. Hast du nicht mehr so einen sonnengroßen Überblick oder generell ja. machst nicht mehr so also, viel diesbezüglich, aber hast also du. Also, über, nee, nee,
2: ich habe gesagt, ich habe hab hab nicht mehr so <lacht> den Überblick, was halt so das Nachtleer, also was, was jetzt eben so diese Nacht. Leben oder, das, oder, oder da die Szene angeht, da, da bin ich ruhig geworden. Ja. Aber wollte ich wollte natürlich auch viel
1: Musik. Also das ist ja okay klar. Hast also du denn da, äh, diesbezüglich dann noch Projekte so, ähm, die du äh, neben der Juicy Beats äh, auch noch selber angehst? Weil ich habe mal gesehen, du hast nochmal äh, zum Schlips, glaube ich, mal aufgelegt. Äh, mit ja. kurzem Das war jetzt aber auch deine eigene Veranstaltung? Oder nee, nee, das, das ist. Hat er das, dich da gebucht? Genau, also? das ist
2: eine Veranstaltung irgendwie von, äh, von Jungs da vom Schlips. Die machen halt irgendwie Disco-Schlips und das, ja. äh, da habe ich mal gespielt und spiele ab und zu auch noch hier in Dorben. Ich spiele jetzt eben am 6., 7. Summer Sounds äh, Opening hier im Westpark äh, mit Carsten und Ingo. Ja. Äh, Ingo-Sänger, Carsten habe ich Ingo-Sänger. Ähm, da freue ich mich drauf. Das wird, das wird glaube ich, ganz gut. Das Wetter ist äh, eben sehr stabil, ja, die nächsten, nächsten Tage. Ja, ja. Vor allen wird Dingen, das, das wird eine schöne Sache. Ähm, und dann spiele ich ab und zu noch hier in ne, der. Also, also halt ähm, hier in der Ecke, ich habe jetzt mal ähm, in der Großmarkt-Schenke auch mal gespielt, habe ich auch noch nie gespielt, ist auch komisch, ich, seit 25 Jahren noch nie gespielt. Das war auch cool und ähm, mache auch wieder ein bisschen vermehrter halt, Musik im Studio. und ich habe jetzt irgendwie, jetzt kommen drei, drei Remixe, kommen jetzt raus auf Glitterbox, kommt jetzt, der ist am 12.7. kommt der, ähm, dann kommt einer auf Defected, ich glaube, der kommt dann irgendwie im cool. September und noch einer auf o Stockholm. Das ist so ein schwedisches Label, da kommt auch noch einer. Und dann sitze ich gerade noch an so einer EP und gucke, dass ich da fertig mache, mache noch einen Mix gerade für, für Freunde von mir aus Essen. Und, äh, ja. Also ich mache halt jetzt irgendwie wieder ein bisschen mehr Musik auch.
1: Es steht auch noch einiges in der Pipeline jetzt für dieses Jahr. Also der, ich sage mal, der Podcast jetzt für dich, also die die Infos für die für die Hörer wäre dann so September, weil ja, ich glaube jetzt ein bisschen später raus, der Podcast. Ja. Ähm, also alle, die einen Bock haben, bei Lase mal ein bisschen wieder was zu hören. Genau. Ab es, September, perfekt auf Spotify, genau. Soundcloud, überall Genau, überall Social Run. Media wird es auch irgendwie, klar, das ist dann überall am Start und Cool, cool Okay, ähm, ja zum Schluss äh, Du hast jetzt grad selber gerade gesagt oder du hast gesagt als alter Hase ähm, schon viel erlebt und ähm, jetzt wollte man den alten Hasen fragen ob er denn eine witzige Story aus seiner Karriere aus seinem DJ-Veranstaltungs-Dasein den Hörern uns mitteilen kann wo der ein oder andere schmunzeln, geschockt sein kann oder sich einfach freut, dass er was schönes hört zum Ende des, eine des Podcasts. Witz, eine
2: witzige Story. Was ist denn jetzt eine
1: witzige Story vom um Beispiel Tourleben ja, beispielsweise? Ich gar nicht. Irgendwo aus Dortmund, wo du auf einem illegalen oh, Rave in der oh, Nordstadt oder ja,
2: ey, boah, ich da, da erwischt ihr mich auch. Ich muss mal ganz kurz. Ähm, ja, ja. Äh, witzige Geschichten. <lacht> Boah, da wüsste ich jetzt so auf einige. Das auch nicht
1: witzig, sein, kann auch peinlich sein.
2: Ja, peinlich. <lacht> ja, da gibt es einige von, aber die habe ich alle vergessen, glaube ich. <lacht> ja.
1: ähm,
2: also es, also. Also, witzig war die jetzt nicht. Also, ich habe, wir haben mal, äh, also, das ist, also, die fällt mir jetzt gerade, ich weiß auch, warum, nicht, warum ich jetzt auf witzig komme und jetzt mir <lacht> die Geschichte anfällt. Also, mir hat man mal irgendwie, also kurz vor der Sendung, wir haben äh, Clubbing und Tour gemacht. Das war also, also, mit, also mit der Radioshow und ähm, wir waren äh, dann immer so, also, ein Freitag, Freitag im Monat auf Tour und haben dann praktisch von äh, aus einer Stadt, aus dem Sektor irgendwie. Äh, gesendet und wir hatten so einen Doppeldecker-Bus, so einen riesen 1 live Doppeldeckerbus bus und da war unten ein, äh, ein Studio drin und davon aus haben wir gesendet. Und ich weiß noch, wir waren in Bielefeld mal irgendwann ähm, und kommen halt an, machen Soundcheck, äh, mit, also, mit, also mit dem Techniker dann irgendwie, also mit dem Ü-Wagen und mussten alles entschecken und dann bin ich mit Mike essen gegangen und wir kommen wieder vom Essen um 20 vor 8, also 8 auf die Sender, 20 vor 8 und meine Platten sind weg. Also meine komplette Plattentasche mit äh, ich glaube, ein Laptop war nicht dran, aber also, also die komplette Plattentasche war einfach weg, geklaut. Also wusste schon, dass sie äh, geklaut waren. Ja, so? ja, okay. genau. ja. die waren einfach weg. Also das war einfach alles weg. So und irgendwie, äh, jetzt, so, was machst du da? Du hast ja in 20 Minuten musst du ja fünf Stunden füllen, <lacht> irgendwie. Bei uns live So, was ist, aber was macht wir jetzt so? Das war jetzt ein bisschen so, okay, jetzt ist sie. Okay, 20 Minuten Zeit. Wir, ja dann gab es halt ein großes Theater und irgendwie hin und her und dann hatte Mike aber der hatte früher im Auto immer noch so zig CDs rumliegen und irgendwie äh, also keine Ahnung, alles mögliche und so Mix-CDs auch irgendwie dann, also ne irgendwie so, das, also da gebrannte Dinger und irgendwie so, ich weiß so, ey, weißt du hol alles aus dem Auto, was du hast, renn jetzt ey, hol alles so. dann hatte der sogar noch im Auto noch eine, also eine, eine, also eine Plattentasche, also ne diese kleinen, diese, war nicht, diese 30er Platten, das war auch noch so, ich sag, ey, bring alles mit. Dann haben wir da so aus dem Nichts halt fünf Stunden Sendung gemacht, ohne dass ich halt irgendwie Nummern, ich meine, es ist ja, wir hatten halt das, also also das schon auch also dann irgendwie geplant vorher, so ungefähr die Abläufe, das war natürlich alles hinfällig. Dann haben wir halt so fünf Stunden so Freestyle-Radio gemacht, mit, mit also oder ich habe das auch irgendwie so mit Sachen, die ich eigentlich gar nicht kannte. Und die Leute haben es gefeiert? Ja, die haben es gar nicht gewusst. <lacht>
1: ja, das also, ist ja noch besser eigentlich. Also, äh, ne, also ja,
2: also, ähm, also den haben wir das natürlich nicht erzählt. So, ey, wir machen jetzt schon. andere wollten wir, wir haben das einfach so profimäßig einfach abgeliefert äh, und das, das war aber, das war schon hart. So, und, ähm, und dann sind wir halt, dann, dann war ich nach der Sendung und das war an das war so einem Park und habe ich die Kopfhörer halt irgendwie im Mülleimer gefunden, irgendwie diese Sennheiser-Dinger, kosten ja oh, oh. auch 300 Euro. Also, der, die hat der Typ weggeschmissen, so. War ein Experte und, das am Ende. Das Band. war irgendwie, keine Ahnung, <lacht> das war das irgendwie so ein, Vogel, die, die Plattentasche, die jetzt, und hat die Kopfhörer weggeschmissen. Also, so also, dumm muss man erstmal sein. Ähm, ja, und da waren, ja, so halt, Platten waren natürlich alle weg. Und da äh, fehlen mir die, also manche fehlen halt immer noch. Da denke ich so, ey, die habe ich doch. Und dann suche ich die und dann denke mhm. ich so, ach, die, ist, die war ja bestimmt dann da drin in der Kiste. Wie viele Platten hast du insgesamt? Boah, ich hatte mal so 10.000, habe dann aber jetzt im Zuge der, der Umzüge oder jetzt irgendwie zweimal umgezogen und jetzt irgendwie vielleicht noch so die Hälfte. Also, also ich habe viel verkauft und ähm, viel abgegeben und im Keller jetzt ganz viele, und aber bei mir in der, in der Wohnung jetzt irgendwie weniger.
1: Wenn du meinen Stapel hier vorne siehst, ich bin noch äh, am Anfang. <lacht>
2: ne, ich hatte zum Beispiel so die ganze Wand voll, so, ne, oder so. Also, das war, das war halt dann, also, ich meine, das ist toll, das, das macht auch super viel Spaß und sammeln ist ja auch toll, aber, äh, wenn du einmal umziehst, willst du die nicht mehr sehen. Das ist halt ein Albtraum. So, und deine Freunde, kannst du die auch also die sagen auch schon, bitte frage mich bitte nicht beim Umzug. Ich helfe dir nicht. So, also wenn du das einmal gemacht hast mit so viel Platten, dann, 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 dann das ist das halt irgendwie, also, also für Freundschaft eine harte Probe auf jeden Fall.
1: Ja, wahre Freundschaft zeigt dich da, wenn es um Schleppen geht. Aber ja, ähm, ja, bei 10.000 würde ich auch schon äh, ja, mir überlegen, äh, wie lange es dann dauert, neben den normalen Möbeln dann noch rumzuschicken. Aber gut
2: ja ich also ich kann dir sagen ich, ich habe dann irgendwann ähm, ein umzugsunternehmen also mal kommen lassen und dann haben die mir halt na, eben so kartons gegeben ich hatte irgendwie glaube ich 78 umzugskartons voller platten 78 ja das war also, also das war aber dann so die hoch also das war dann echt so, die, so in der phase wo ich dann gesagt okay jetzt reicht es muss auch ein paar, muss auch ein bisschen ausmisten ja und dann habe ich relativ viel verkauft
1: also dann oder also halt eben viel oder abgegeben verkauft ähm, ja und okay. dann das war auch dann okay ja, aber es ist halt eine Leidenschaft, die ich, die ich auch cool finde und ähm, das hat ja auch einen gewissen Stil und ähm, macht halt auch Bock, ne? wenn man was, was das in der Hand hat und äh, klar Fall. ist das wieder Nostalgie und um blabli, blabli und blub, aber nee, äh, ich finde es halt... Äh, das
2: macht auch Bock und cool, klingt das das auch gut. Ne? Und, ja. Deswegen. Ja, die Haptik ist
1: halt auch entscheidender. Ja. Wie cool, ähm, dann sind wir auch fast schon, oder wir sind eigentlich am Ende. Wir ähm, würden an der Stelle erstmal sagen, ähm, ja, vielen Dank für deine Zeit, dass du dir eine Zeit genommen hast. Gerne. Gerade äh, finde ich auch immer cool, Leute aus Dortmund dann nochmal... Ähm, mit in den Podcast zu holen, die was zu erzählen haben und ähm, ja, so ein bisschen aus Dortmund heraus ähm, neue Sachen zu erfahren ähm, über, über verschiedene Leute, Persönlichkeiten und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns äh, noch mal sehen, ich denke mal so Stimmt. zum Summerstown DJ Picknick ähm, wenn wir auch noch mal vorbeischleien oder schauen, ähm, bei gutem Wetter Klar. und ähm, ja, würde ich sagen, bis dahin äh, eine gute Zeit und danke dank dir für, fürs Kommen Ja Vielen Dank, Ciao. ciao, okay, ciao you mm -hmm.